오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 히브리서 11장 23절에서부터 27절까지의 말씀입니다 제가 가진 신약 성경 366면이 되겠습니다 히브리서 11장 23절에서부터 27절까지의 말씀 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 믿음으로 모세가 났을 때에 그 부모가 아름다운 아이임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 아니하였으며 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더큰 제물로 여겼으니 이는 상 주심을 바라봅니다 함께 봅니다 믿음으로 애굽을 떠나 왕의 노함을 무서워하지 아니하고 그것 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 아멘 하나님의 말씀입니다 2005년에 생을 마감했지만 20세기 경영학의 석학이라 불리우는 피로 드러커 교수님을 다들 최고의 경영학의 대부다라고 그렇게 서슴치 않고 말씀을 할 겁니다 많은 재벌 총수들 CEO들의 스승이면서도 그분은 매년 3년마다 90세의 나이가 될 때까지 전혀 새로운 분야의 학업과 공부를 게을리하지 않으셨다고 그래요 그래서 책도 많이 집필하셨는데 그래서 사람들이 질문을 하지요 교수님 교수님 가장 좋은 책 교수님이 추천해 줄 만한 책은 어떤 책입니까? 이렇게 질문을 하면 그분이 이렇게 이야기를 하셨다고 그래요 다음에 나올 책입니다 그러니까 본인이 지금 집필하고 있는 책도 너무 좋을 텐데 본인이 계속해서 현재 상황이 안주하지 않고 끊임없이 자기 개발을 하니까 또 새로운 학문을 계속해서 도전하니까 지금 책 쓰는 책보다 다음에 집필할 그 책이 또그 책보다는 그더 다음에 나올 책이 더 훌륭한 책이 될 것이다 라는 얘기를 한 것입니다 학교를 졸업하거나 또 어떤 학위를 마치게 되면 모든 공부 또 연구를 게을리하고 또 현재에 안주하기 마련인데 피로드러커 교수님은 그렇게 하지 않았다는 거예요 그런데 이분이 이렇게 했던 계기가 있습니다 그 계기는 무엇이냐면 베르디 오페라 파이스타프라는 오페라를 이분이 보러 갔었어요 근데이 오페라가 베르디 이 작곡가가 80세 됐던 때에 작곡했던 그런 공연이라고 그래요 오페라라고 그래요 그 당시 베르디가 살던 시절에 한 평균 수명이 한 50세 정도 됐었는데 80세면 굉장히 또 고령에 속하는데 이렇게 어렵고 웅장한 곡을 오페라를 어떻게 작곡을 했을까 굉장히 이 피로 드러커 교수님이 감탄을 했다고 합니다 그래서 베르디의 삶에 대해서 추적하기 시작했어요 책을 많이 탐독하기 시작했어요 근데한 일화가 있었답니다 베르디가 19세기 최고의 작곡가로 명성을 떨치고 있었을 때인데 어떤 사람이 베르디를 찾아옵니다 그래서 선생님, 선생님 19세기 최고의 작곡가로 명성을 떨치심에도 불구하고 80세의 노년에 너무 굳이 힘드실 텐데 이 오페라를 왜또 작곡을 하십니까? 이렇게 질문을 했어요 그때 베르디가 이렇게 답을 하더랍니다 평생을 음악가로서 살아오면서 나는 항상 완벽을 위해서 몸부림쳐 왔습니다 그리고 그것을 나를 매료시킨 목표였습니다 그러니 나는 한번더 시도할 
의무가 있다고 생각합니다 이렇게 얘기하더랍니다 성경 말씀이 아닌데 굉장히 저한테 은혜가 됐었어요 장황하게 설교 말씀 서두에 이렇게 두 인물에 대해서 제가 설명하고 말씀드린 이유가 있습니다 바로 2021년 새해를 맞는 우리 모두가 다시 마음을 다잡고 목표를 향해서 특별히 믿음의 목표를 향해서 끊임없이 몸부림쳐야 하지 않을까라는 그런 생각 때문에 오늘 이두 인물을 소개했던 것이지요 여러분 만약에 사람이 태어나서 성장하지 못한다고 생각해 보세요 얼마나 불행한 일이겠습니까 여러분 자녀가 태어났는데 피지컬리 계속 한해한 해마다 키도 커야 되고 몸무게도 늘어나야 될 텐데 그렇게 하지 않는다고 생각해 보세요 얼마나 불행한 일이겠습니까 마찬가지지요 믿음도 마찬가지입니다 하나님의 형상으로 지음을 받은 저와 여러분들이 예수님 닮은 모습으로 끊임없이 끊임없이 성장해 나가야 되는데 계속 어린아이와 같은 그런 믿음에 머물고 있다고 한다면 하나님께서 얼마나 안타까워 하시겠습니까 하나님께서 기대하시는 그 믿음으로 계속해서 성장해 나가야지만 하나님의 마음을 흡족해 할 뿐만 아니라 어떤 세상의 풍조에도 유동하지 않는 그런 인생이 되지 않겠습니까 그래서 에베소서 말씀은 뭐라고 말씀하세요? 저희가 같이 에베소서 4장 말씀을 봉독하겠습니다. 시작! 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라. 아멘. 믿음이 어린아이와 같지 않고 그리스도의 장성한 분량에까지 이를 때에만이 그 믿음으로 불신앙을 이기고 세상의 풍조에도 요동함이 없이 굳건히 서게 될 줄로 분명히 믿습니다. 오늘 에베소서는 그렇게 저희들에게 권면하고 있는 거예요. 오늘 본문 말씀 히브리서 11장 24절 말씀에 보면 모세가 믿음으로 장성하여라는 구절이 있어요. 내 장성하다 이 모세가 키가 커간다 피지컬리 계속해서 어른이 되어간다라는 뜻을 갖고 있기도 하지만 텔레이오이라는 헬라어 원어는 그가 어느 목표를 향해서 끊임없이 도달하기를 위하여 몸부림쳤다 성장하기 위하여 애썼다라는 그런 의미를 갖고 있더라고요 그렇다면 믿음의 목표에 도달하기를 이 모세가 원했을까요? 어떤 목표를 향해서 믿음이 장성해야 할지 여러분 오늘 이 말씀을 통해서 나눠보고자 나눠보기 원합니다 우리는 예수님의 닮은 모습까지 그렇게 성장해야 하지 않겠습니까? 그것이 우리의 목표가 되어야 하지 않겠습니까? 지난주에 담임 목사님께서 광야에서도 하나님께서 함께 하심으로 인하여 은혜와 또 위로의 그런 말씀을 다윗과 함께 하신 하나님 그 말씀을 통해서 나눠주셨는데요 오늘 저는 믿음의 사람 모세의 삶을 통해서 하나님께서 2021년 새해 문을 활짝 열면서 기대하시는 우리가 자라기를 원하시는 그 삶의 모습 믿음의 모습은 어떤 모습인가 믿음 다시 자라나다라는 제목으로 함께 말씀을 나눠보고자 합니다 첫 번째로 하나님께서 기대하시는 우리가 자라가기를 원하시는 믿음의 모습은 거짓 두려움을 경계하고 하나님을 경외하는 삶이라는 거예요 거짓 두려움을 경계하고 하나님을 경외하는 삶이라는 것입니다 23절 본문 말씀을 보겠습니다 믿음으로 모세가 났을 때에 그 부모가 아름다운 아이임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 아니하였으며 
이 모세의 부모가요 아이가 태어났어요 그랬더니 아름다워 보였답니다 처음에 액션이 보고라는 그런 동사가 나오죠 그 다음에 석달 동안 숨겨 숨겼답니다 그 다음에 왕의 명령을 무서워하지 아니하였으며 아니하였답니다 근데 이세 가지 동사를 이끄는 그 이유가 있는데 그 목적이 있는데 그 단어가 있는데 바로 믿음 때문이랍니다 믿음. 믿음으로 모세가 났을 때 그러니까 우리, 우리식의 표현으로는 믿음이 아니고서는 결코 이렇게 할수 없었다라는 거예요 제정신이 아니고서는 이렇게 할수 없었다라는 거예요 왜 그랬습니까? 여러분 모세가 주님 오시기에 1527년에 태어났거든요 근데 모세가 태어났을 때그 당시의 상황을 잘 아시잖아요 바로 왕이요 아들이 태어나면 그대로 나일강가에 버려서 죽여라 근데 딸이 태어나면 살려라 그렇게 선언을 합니다 공포를 합니다 그 당시 이 왕이 말 한마디를 하면 사람을 죽이기도 하고 살리기도 했어요 왕의 말이 곧 법이었잖아요 그래서 히브리 산파들이 다 그것을 이행하기 위해서 노력을 했었던 때였습니다 그리고 이 요게벳도 본인이 출산을 해야 되는데 얼마나 겁에 질려 있었겠습니까? 근데 그럼에도 불구하고 이 모세의 아버지 어머니 아버지는 누구예요? 아무람 어머니는 요게벳 그들이 석달 동안 모세를 숨겨둡니다 근데 숨겨라는 원어의 뜻을 보니까 어떤 뜻을 갖고 있는가 보니까 의도적으로 어떤 것을 숨겼대요 차일필 미루다가 보니까 어찌어찌 되어서 숨겨진 것이 아니라 의도적으로 모세를 숨겼답니다 왜 그랬을까요? 모세를 하수해버려 죽게 하는 것이 하나님의 뜻이 아님을 이들이 알았기 때문이라는 것입니다 어떻게 이러한 생각을 하게 되었을까? 어떻게 이 모세의 부모님들이 이러한 생각을 하게 되었을까? 23절 말씀해 보니까요 아이의 모습이 어땠다고 그래요? 아름다웠다 아름다 고슴도치도 제사식이 아름다, 예쁘다고 그러잖아요. 근데 그런 측면에 아름답다가 아니에요. 외모가 준수하고 아주 멋있어 보였다. 그런 뜻이 아니라 어떤 뜻이었는가. 이 단어를, 단어가 어떤 단어에서 파생됐냐면 도시화된 품이 있는 이라는 그런 원어에서 파생됐어요. 근데 이 단어가 사용된 구절이 두 군데입니다. 첫 번째는 오늘 본문 말씀, 히브리서 11장. 이 말씀에서 처음 아름다운이라는 단어가 사용되었고 두 번째로는 히브리서 그 사도행전 7장 20절 말씀에 스테반 집사가 바울이 그 사울 될때 사울이었을 때 그때 스테반 집사를 죽이려고 했던 그 당시에 거의 뭐 마지막 고별 설교였던 것 같아요. 스테반 집사가 이 모세를 묘사할 때이 아름다운이라는 단어를 사용했어요. 그래서 사도행전 7장 20절 보니까 그때의 모세가 났는데 하나님 보시기에 아름다운지라 그의 아버지의 집에서 석달 동안 길리더니 그랬습니다 사도행전 7장 20절에 하나님 보시기에 아름다운지라라고 이렇게 기록이 되어 있는데 단지 용모나 심성이 고왔다라는 그런 뜻이 아니었던 거예요 하나님 보시기에 아름다웠다 하나님 쓰시기에 아름다웠다 근데 이것과 상응되는 기독교 구약성경 번역이 기초가 된 마소라 본문에 보니까 하나님 보시기에 아름다웠다라고 사용되는 단어를 토브라고 사용하더라고요. 여러분 토브라는 단어가 어디에 쓰여 있는가? 창세기 말씀을 쭉 보세요. 그러면은 첫째 날 하나님께서 천지 만물을 창조하시잖아요. 그리고 보시기에 좋았더라. 토브예요. 
둘째는 하나님께서 막 천지만물을 창조하셨어요 그리고 보시기에 좋았더라 토부예요 마지막 날 하나님께서 다 일을 하시고 보시기에 심이 좋았더라 토부예요 하나님 보시기에 하나님 쓰시기에 하나님께서 계획하시기에 하나님께서 섭리하시기에 하나님께서 이 모든 일들 주관해 가시기에 너무 아름다워 보였다 토부예요 누가요? 모세가 그렇게 모세가 아름다웠어요 하나님께서 쓰실 그릇이라는 것을 이 모세의 부모가 알고 있었어요 믿음을 통해서 영적인 분별력을 가졌고요 영적인 통찰력을 가졌어요 그런데 요 영적인 분별력과 영적인 통찰력을 가지고 있는 부모 그런 성도들이 가지고 있는 특징이 있습니다 어떤 특징이 있냐면 바로 하나님을 두려워함으로 하나님을 경외한다는 라 것이죠 모세가 부, 모세의 부모가 요 애굽의 왕인 바로의 명령을 듣는가 아니면 하나님의 명령을 순종하는가 바로를 두려워할 것인가 하나님을 두려워할 것인가 왜 전전긍긍하지 않았겠어요 왜냐하면 이것을 지키지 않으면 바로 본인들이 죽임을 당하는데 그런데 그럼에도 불구하고 영적인 통찰력으로 하나님을 두려워하기로 결정을 합니다 하나님을 두려워하고 하나님을 경외하기로 순종했기 때문에 이 히브리서 말씀에 모세의 부모가 우뚝 서게 된건 아니겠습니까? 저와 여러분에게 애굽의 바로와 같이 바로왕과 같이 두려움의 대상이 있다면 그것은 무엇일까요? 혹시 2021년도에도 작년과 전혀 달라질 것 같지 않은 팬데믹으로 인한 경제적인 상황이 우리의 두려움의 대상은 아닐까요? 아니면 염려와 이 건강을 우리의 건강을 위협하는 그런 두려움은 혹시 아닐까요? 경제적으로 건강에 대해서 물론 합리적으로 우리가 긴장해야 되는 것, 준비해야 되는 것, 또 안전한 모습을 갖추는 것 물론 필요합니다 그런데 그 두려움과 염려에 우리의 모든 믿음과 우리의 신앙까지도 혹시 매몰되지는 않았는가라는 것이죠 과거 열린문교회에 오셔서 말씀을 전해주신 신반포교회 홍문수 목사님이 아티클을 쓰셨는데 이런 자료를 올려놓으셨더라고요 세계 2차 세계대전 때 전쟁터에 나가서 싸운 전사자가 35만 명이랍니다 그런데 그 참전한 자식들, 남편들 걱정하고 염려하다가 심장병에 걸려서 돌아가신 가족들이 100만 명이랍니다 두려움과 염려가 전쟁보다 더 무서운 거예요 그래서 어느 심리학자가 이렇게 말하죠 염려는 인간을 서서히 죽이는 느린 형태의 자살이다 월터 클레멘츠 알바레치라는 스페인계 미국 의사분이 계세요 아마존에서도 책을 많이 그분 책이 팔리고 있는데 그분이 최초로 위장장애 80%가 염려와 두려움에서 온다는 연구, 연구 결과를 내셨어요 지금은 저희들 거의 다 대부분 아시죠 너무 걱정하지 마너 너 위장병 걸려 뭐 이런 거 저희들 쉽게들 얘기하시잖아요 근데 위장병의 80%가 진짜 염려와 두려움에서 온답니다 심장도 뛰고 머리도 아프고 잠도 안 오게 되죠 또 어떤 아티클 보니까 이런 얘기가 있어요 염려를 영어로 월이라고 하잖아요 돈 월이 걱정하지 마 염려하지 마 그러잖아요 근데 독일어에서 파생된 이 월이라는 단어가 월겐이라는 그런 단어에서 나왔는데 이게 뜻이 되게 놀랍습니다 목을 졸라 죽인다 물어 뜯다라는 그런 뜻입니다 근데 이게 너무 이렇게 맥락이 이해가 돼요. 염려를 하면요, 두려움에 떨면요, 스스로 목을 졸라 죽이는 거랑 똑같다는 거예요. 두려움으로 인한 염려를 통해서 우리의 시각이, 믿음의 시각이 점점 
흐려지고 있는 건 아니겠습니까? 하나님을 두려워하고 경외함을 우리가 알지만 영원할 것 같아 보이는 안개와도 같은 거짓된 두려움에 그런 상황에 우리의 마음, 우리의 믿음까지 송두리째 빼앗겨 버리지는 않았는가라는 것이죠 여러분 오늘 저와 여러분들에게 어떠한 결단이 필요할까요? 저와 여러분은 어떤 선택을 해야 할까요? 저는 이것을 말씀드리고 싶어요 팬데믹의 상황을 주관하시는 역사의 주관자 되시는 여우와 하나님을 더욱 부족기를 간절히 소망합니다 그런 결단을 여러분들이 하시길 원해요 자 그렇다면 우리는 거짓 두려움을 경계하고 하나님을 경외하는 믿음을 어떻게 가질 수 있을까요? 내가 역사의 주관자 되시는 하나님의 자녀라는 생각 그 신분을 잊지 않을 때 저는 가능하다고 분명히 믿습니다 마태복음 7장 11절입니다 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 히브리서 4장 16절입니다. 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 믿음의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 아멘. 우리가 하나님 앞에 담대히 나아갈 수 있는 이유가 무엇일까요? 그 근거가 무엇일까요? 하나님의 자녀이기 때문이 아닐까요? 우리가 팬데믹의 기간만이 아니라 역사의 시작과 마침이 되시는 하나님의 자녀이기 때문에 구하는 자들에게 더 필요한 것, 더 좋은 것 그것을 주시기를 원하시는 하나님께 언제든지 때를 때려 돕는 하나님의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있는 것 아니겠습니까? 저와 여러분 역사의 주관자 되시는 하나님의 자녀라는 것 이거 놓치지 않으셨으면 좋겠습니다 그것을 잊지 않는다면 역사의 주관자 되시는 하나님을 신뢰함으로 애굽의 바로왕 같이 한시적인 두려움을 두려워하기보다는 하나님을 두려워함으로 더욱 경외하는 믿음의 길 믿음의 삶 걷게 될 줄로 분명히 믿습니다. 이러한 은혜가 저와 여러분들에게 있으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째로 하나님께서 자라기를 원하시는 그 믿음의 모습, 그 모습은 무엇일까요? 바로 순간의 성공보다 끈기 있는 성실의 삶이라는 것입니다. 히브리서 11장 24절은 이렇게 말씀하고 있죠. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 그랬습니다 저 여러분이 아시다시피 모세의 아버지 어머니 아무람과 요게벳이 갈대상자에 역청을 발라서 아기 모세를 넣습니다 그리고 날강가로 흘려보내지요 그런데 그이 아이가 흘러흘러가서 바로의 딸 공주 하셉수트 이름이 하셉수트래요 바로의 딸 목욕하는 곳에 도착하게 됩니다 그래서 이 모세가 졸지의 바로의 후계자가 됐어요 그런데 이 아들이라는 원어의 뜻을 보니까 상속자라는 법적인 용어를 갖고 있더라고요 그러니까 가만히 있어도 요즘 시체말로 이 모세가 금수저가 된 거예요 성공한 사람이 된 거예요 성공을 한한 손에 거머쥐게 된 사람이 된 것이죠 그런데 그럼에도 불구하고 모세는 그 상속자의 자리를 거절합니다 왜 그랬을까? 24절은 다시 한번 강조합니다 믿음으로 모세는 믿음으로 그랬답니다 유대 역사가 요세프스의 기록에 의하면요 애굽이 큰 전쟁이 있었어요 에디오피아랑 큰 전쟁이 있었을 텐데 그때 바로왕이 출동하지 않고 총사령관으로 모세가 출전했답니다 근데 큰 승리를 거뒀어요 
그러니까 본인이 지금 모든 부귀 영화와 권력을 누릴 수 있는 그, 그 자리에 있, 있음에도 불구하고 전쟁의 큰 승리를 얻으면 어떻게 돼요? 백성들이 너무 좋아하겠죠. 큰 칭송을 얻게 되었어요. 리더십을 갖게 되었어요. 가만히 있으면 모든 것들을 누릴 수 있었던 그런 자리였습니다. 근데 그가 그 모든 것들을 거절하고 뛰쳐나가지요. 왜 그랬을까요? 어떻게 이렇게 될수 있었을까요? 바로 모세의 어머니 요괴벳이 유모로 들어왔잖아요. 그래서 저질 물리면서 계속해서 신앙교육한 거예요. 넌 하나님의 백성이다. 넌 하나님의 자녀다. 하나님께서 너를 위해서 큰 일을 이루실 거다. 넌 히브리 민족을 구원할 그런 리더자가 될 것이다. 그것을 통해서 모세가 끊임없이 신앙이 자라기 시작했습니다. 믿음이 자라기 시작했습니다. 그래서 본인이 이 왕궁에서 누리는 것이 자신만의 특권이 아니다. 그래서 오직 하나님의 영광을 위하여 오직 하나님의 영화를 위하여 하나님의 말씀을 순종함으로 인해서 그가 히브리인들과 함께 또 히브리인들을 이스라엘 백성들을 구원하는 그런 리더자가 된 것입니다. 그래서 모세는 어떤 길을 선택합니까? 25절은 이렇게 기록합니다. 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그랬습니다. 여기 더 좋아하고 라는 원어의 뜻을 보니까요. 아무도 강요하지 않았는데 자발적으로 좋아했다라는 그런 뜻을 갖고 있더라고요. 누가 그 고통에 꼭 참여해야 돼? 이스라엘 백성들의 고통, 고난, 역경 그것을 너가 꼭 감내해야 돼? 이렇게 말하지도 않았어요. 강요하지도 않았어요. 그냥 신앙 교육을 시켜줬을 뿐인데 그 모든 것들보다도 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다도 이스라엘 백성들을 위해서 이스라엘 고통, 이스라엘 백성들의 고통에 참여하게 되었던 것입니다. 근데 여기 말씀해 보니까 죄악의 낙이라는 표현이 있어요. 왜 죄악의 낙이라고 이렇게 히브리서 말씀은 기록하고 있을까? 그 당시 이 왕궁에서의 생활이 향락적인 그런 삶을 갖고 있었어요. 흥청망청, 술, 술 취하고, 즐기고. 근데 그러한 삶과 비교해 볼때 이스라엘 백성들, 동족들과 함께 고통을 나누고 함께 아픔을 나누는 것이 너무나 귀하고 이것은 잘못된 죄악의 낙이라는 것을 알았기 때문에 더욱더 극명하게 모세는 결정할 수 있었던 것입니다. 그런데 그 죄악의 낙이 어떻다고 그래요? 잠시됩니다. 잠시. 지나가는 것이됩니다. 변덕스러운 것이됩니다. 소멸되는 것이됩니다. 그래서 그 모든 것들을 뒤로하고 영원한 것을 쫓아서 모세가 갑니다. 그래서 모세의 시편이라고 불리는 시편 90편에는 모세가 왕궁에서의 삶을 이렇게 고백하고 있어요. 주의 목전에서 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐입니다. 주께서 그들을 홍수처럼 쓸어 가시나이다. 그들은 잠깐 자는 것 같으며 아침에 돋는 풀 같으니이다. 풀은 아침에 꽃이 피어 자라다가 저녁에는 시들어 마르나이다. 모세가 어떻게 20편, 90편에서 이러한 고백을 할수 있었을까요? 그것은 인생의 모든 날을 영원하신 하나님의 관점에서 볼줄 아는 영적인 안목이 있었기 때문이 아닐까요? 영원하신 하나님의 목전에서 사는 인생이 잠시 후면 썩어질 죄악의 낙을 누리는 것은 의미가 없다 이것을 깨달았기 때문이 아닐까요? 그래서 믿음의 길을 걷는 저와 여러분들 크리스찬들에게 있어서 필요한 것이 있는데 그것은 바로 모세와 같이 순간과 같은 성공과 부귀 영화와 권력을 물리치고 
끈기 있는 성실한 노력을 다하는 믿음이 필요하다는 것입니다 여러분 전 세계는 과거나 현재나 아마 미래도 그럴 것 같아요 성공의 혈안이 되어 있는 것 같아요 팬데믹의 상황이지만 승승장구하는 그런 기업들은 계속 승승장구하고 어려운 기업은 계속 어려워지는데도 불구하고 밤낮 없이 성공을 위해서 쫓아가고 있고 따라가고 있어요 연초에 여러분 세계 제1의 기업이 뒤바뀌었습니다 CEO가 뒤바뀌었어요 앨런 머스크라는 그 기업의 이단화가 1위가 되었어요 와전 세계가 주목을 했고요 주가가 오르락내리락 하고요 매스컴이 난리가 났습니다 왜 그랬을까요? 사람들은 성공에 주목하기 때문에 그렇습니다 성공의 혈안이 되어 있기 때문에 작년 2월에 워렌 버핏이라는 투자 규제가 이렇게 같이 점심을 먹기 위해서 경매를 하잖아요 중국의 어떤 젊은 기업인이 그 워렌 버핏이랑 점심 한끼 먹으려고 456만 7888불을 냈습니다 역대 최고 금액이에요 여러분 놀라지도 않으시네요 저는 점심 한 끼에 야 이게 어떻게 이런 값어치를 가지고 점심 한 끼를 먹기 위해서 그렇게 서슴지 않고 지불할 수 있을까 성공하기 위해서 아니겠습니까 성공을 쫓아 살기 위해서 지금도 너무 이 정도 금액을 낼 정도면 성공했잖아요 근데더 성공하려고 더 가지려고 성공의 혈안이 되어 있어요 근데 믿음의 사람들에게 성공보다 더 중요한 것이 있는데 저는 성실이 아닐까 생각합니다 왜냐하면 신앙생활은 끝까지 달려가는 마라톤 경주이기 때문이지요 히브리서 12장 1절은 그래서 이렇게 말씀하는 것 아닐까요? 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얼매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음 생활을 단거리 경주가 아니라 장거리 경주, 마라톤에 많이들 비유하시잖아요 그런 말씀도 많이 들어보셨을 거 아니에요 근데 마라톤의 특징이 있습니다 끝까지 완주해야 돼요 피니쉬를 해야 돼요 그때까지는 끝난 게 끝난 게 아닙니다 그래서 사도바울은 로마 감옥에서 사랑하는 아들을 디모데에게 이렇게 이야기하잖아요 디모데우서 4장 7절에서부터 8절입니다 저희가 같이 한번 봉독하면 좋겠어요 7절, 8절 시작 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 누구요? 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 돈이라 아멘이십니까? 사도바울만 멸류관 받는 거 아니랍니다 주의 나타나심을 사모하는 저와 여러분들 모두에게도 주시는 상이랍니다 이건 이건 아멘이지 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다 말씀하고 있습니다 사도바울은 인생이란 경주를 성실하게 잘 끝마쳤다고 얘기하고 있습니다 믿음을 끝까지 지켰다고 말하고 있습니다 자 그렇다면 우리는 어떻게 순간의 성공보다 끈기 있는 성실을 살수 있을까요? 저는 이것을 권면하고 싶습니다 경주를 완주한 완주자에게 상 주시는 분을 지속적으로 바라보면 그것이 가능할 것입니다 오늘 보면 말씀 히브리서 11장 26절은 이렇게 말씀하고 있어요 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다 더큰 재물로 여겼으니 이는 상 주심을 바라봄이라 그런데 바라봄이라는 이 시제가 굉장히 놀랍습니다 미완료 과거 시제예요 원어의 뜻이 그렇습니다 미완료 과거 시제는 뭐냐면 모세가 지금부터 하나님 바라보고 
하나님 상급 바라보고 그렇게 믿음으로 살아야지 해서 본 것이 아니라는 거예요 처음 믿음을 가질 때부터 그의 삶이 마지막 끝날까지 느보산에서 생을 마감할 때까지 지속적으로 바라봤다 그것이 미완료 과거 시제 그냥 바라본 것이 아니에요 끊임없이 바라봤습니다 앞다투어 바라봤습니다 그렇다면 믿음의 완주작에 있어서 상주시는 이심을 바라본다는 뜻은 무엇을 의미하는 것일까요? 그리고 우리가 눈을 상주시는 분을 바라본 상주시는 분에게 고정한다는 뜻은 무엇을 의미하는 것일까요? 그것은 저는 이것이라고 생각합니다 예수님을 깊이 생각하는 것 그것이 바로 상주시는 분을 끊임없이 바라본다는 의미가 될 것이라 생각합니다 히브리서 3장 1절은 그래서 이렇게 말씀하는 거 아닐까요? 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라 여러분 깊이 생각한다는 것은 예수님을 알기 위해서 우리의 모든 지각을 다 동원하는 것을 의미합니다 여러분 수학 문제를 하나 풀어본다고 생각해 보세요 요즘엔 컴퓨터도 있고 뭐 전자계산기도 있고 막 사용할 수 있지만 손에 펜을 잡고서는요 이렇게 도형도 그리고 문제를 푼다고 생각해 보세요 손으로 쓰고 눈으로 보고 머리로 계속 생각하는 거잖아요 여러분, 여러분이 가지고 있는 지각들 중에 후각, 청각, 미각, 촉각 모든 감각 중에서 한 가지만 계속 몇년 동안 쓰지 않는다고 생각해 보세요 그 감각은 퇴화될 것입니다 성숙하지 못하게 된다는 것이죠 미숙하게 된다는 거예요 하지만 천인격적인 모든 감각들을 총동원하여서 계속해서 예수님을 따라 생각하고 예수님 닮기를 위해서 깊이 생각하고 나아간다고 한다면 그 감각들은 계속해서 성숙해 나가게 될 것입니다 눈을 이용하고 지각을 이용하고 또 모든 온 몸을 이용해서 그렇게 예수님을 깊이 생각하게 될때 성숙의 단계 계속 우리의 믿음은 성숙해 성숙하게 될 것이라는 것입니다 간절히 간절히 바라기는 저와 여러분이 순간의 성공도 참 중요해요 왜냐하면 하나님은 그것을 또 선용하시거든요 그런데 그 성공보다도 끈기 있게 끝까지 믿음으로 완주하는 성실의 삶을 살기를 간절히 축복합니다 그래서 지금은 지리하게 느껴지는 이 순간이지만 오직 믿음의 주여 온전케 하시는 예수 그리스를 바라봄으로 말미암아 그분을 끝까지 생각함으로 말미암아 우리의 전인격적인 것이 계속해서 믿음이 성장하듯이 그렇게 성숙해 나가시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 마지막으로요 하나님께서 2021년 저와 여러분들이 자라가기를 원하시는 믿음의 모습 어떤 모습일까요? 나의 시간표의 주인이신 하나님을 신뢰하는 그런 삶이 아닐까 생각합니다 모세에게 있어서 가장 대표되는 그런 단어가 있다면 인내일 것입니다 인내의 삶이잖아요 바로의 공전에서 미래가 보장된 삶을 그대로 살수 있었습니다 하지만 히브리 동족을 살리려는 그런 마음 때문에 그 사람을 죽임으로 인해서 광야로 뛰쳐나갑니다 40년 동안 광야 생활을 합니다 그날이 그날인 것 같고 또그 다음날도 그날이 그날인 것 같아요 꿈과 희망도 또 본인이 가지고 있었던 모든 것도 다 광야의 모래에 파묻어버린 것 같습니다 여러분 오늘 예배하시는 분 중에서도 혹시 그런 분들이 계실지 모르겠어요 미국의 경제 위기 또 과거의 IMF 또 지금 저희들이 겪고 있는 이 팬데믹의 상황으로 인하여 내가 여기 이루고 있을 사람이 아닌데 라고 
그렇게 생각하는 분이 혹시 있을지 몰라요 그런 분이 계시다면 분명히 지금 광야를 지나가고 있는 것일 것입니다 그런데 이 모세의 상황이 그랬어요 아무것도 남아있지 않은 그런 삶이었어요 40년 동안 장인의 양을 치는 그런 일을 했죠 40년 동안 장인어로 이드로의 양을 치는 그런 일을 했어요 40년 동안 했으면 자기 양이 좀 있었으면 좋지 않을까요 여러분? 어떠세요? 자기 양이 좀 있을만도 하잖아요 근데 40년 동안 자기 거 없어요 장인어로 이드로의 양을 계속 치는 거예요 혹시 광야 생활을 지나갈 뿐만 아니라 되돌아보니 내가 해놓은 게 무엇이 있나 고민하고 혹시 낙담해하고 계시는 분이 계실지 모르겠습니다 저희 교회 일들은 아닐 거예요 아마 근데 이렇게 질문하시는 분들이 계시는 것 같아요 애가 이번에 어느 대학 갔어? 아직도 애가 취직 못했다면서 아 나이가 그렇게 많은데 아직도 결혼은 못했네 남편 직장은 아직 거기 다녀요? 학군 거기 안 좋던데 아직도 거기 살아? 그리고 끝에는 꼭 이렇게 마무리를 하죠 잘될 거야 기도할게요 기도한다고 분명히 얘기하는데 왠지 무시당한 것 같은 자존심 상하는 그런 일들을 혹시 왕망 경험하지 않습니까? 모세도 마찬가지였습니다 광야를 지나는 사람들의 공통적인 고민이 거기에 있는 것 같아요 이 광야 언제 끝날까? 이 광야 끝에는 무엇이 기다리고 있을까? 근데 모세에게 광야의 끝이 찾아옵니다 하나님께서 불러주시잖아요 근데 하나님께서 좀 일찍 불러주시면 얼마나 좋아요 근데 왜 40년이었을까? 40년 동안 광야 생활을 하게 했을까? 많은 설교자들과 학자들이 그런 말씀을 많이 하죠 썸바디였던 그의 인생이 노바디 나는 아무것도 아니고 하나님만 도드라지는 그런 인생을 만들기 위해서 40년 동안 광야 생활을 했다 맞습니다 그리고 성격이 참 욱하는 성질에 이 모세를 성격을 다듬기 위해서 하나님께서 훈련시키는 과정이었다 맞습니다 그런데 요이 모세가 요 다듬어지기는 커녕 십계명 받잖아요 화나가지고 돌판을 깨뜨립니다 그리고 반석 한 번만 치라고 그러는데 너무 화가 나가지고 두번 쳐가지고 가난 땅에 못 들어가잖아요 성격 안 달라졌어요 네. 훈련을 그렇게 받았는데도 안 달라졌어요 그렇다면 왜 하나님께서 40년 동안 광야 생활을 하게 하셨을까? 이진이라는 목사님이 계세요 광야를 살다라는 책에 보니까 왜 40년 동안 모세를 하나님께서 광야에서 생활하게 하셨을까? 그것은 모세를 죽이려는 세력으로부터 모세를 보호한 하나님의 시간표였다는 것입니다 광야에서 40년 동안에 요 모세가 그 삶을 유지하지 않았다면 어떤 일이 발생했을까? 출애굽기 4장 19절은 이렇게 말씀합니다. 여호와께서 미디안에서 모세에게 이르시되 애굽으로 돌아가라. 내 목숨을 노리던 자가 다 죽었느니라. 그래서 하나님이 부르신 거예요. 40년 동안 만약에 광야에서 옴짝달싹하지 못하고 모세가 살지 않고 아유 성질대로 뛰쳐나갔다고 생각해 보세요. 모세 금방 죽은 목숨입니다 바로에게 죽고요 바로의 추종자들에게 죽고요 
물론 하나님께서 신실하시기 때문에 모세가 아니어도 이스라엘 백성들 출애굽하실 수 있어요 다른 사람을 통해서 하나님께서 이끌어 가실 거예요 섭리를 그대로 이루어 가실 거예요 하지만 그럼에도 불구하고 하나님의 계획은 광야에서 계속 모세가 있기를 원하셨던 거예요 그리고 이렇게 말씀하시잖아요 내 목숨을 노리던 자가 다 죽었느니라 그리고 새로운 바로왕과 너가 단판을 지어라 이스라엘 백성들을 출급시켜라 그렇게 말씀하잖아요 혹시 저와 여러분들 광야의 시간 너무 힘들어서 하나님 뛰쳐나가고 싶어요 이 시간 언제 끝나요? 그렇게 기도하고 계시는 분 혹시 있으실지 모르겠습니다 하지만 지금 이 시간은 어쩌면 하나님께서 잠잠히 기다리기를 원하시는 광야의 시간일 수도 있습니다 하나님께서 원하시는 그런 시간일 수도 있다는 것이지요 모세의 시간표를 모세가 가지고 있지 않았습니다 하나님이 가지고 계셨습니다 이 말씀은 무엇을 뜻하는 것일까요? 저와 여러분의 시간표를 하나님이 가지고 계신다는 것 뜻하는 것 아닐까요? 이것을 여러분 신뢰하셨으면 좋겠어요 그럴 때 가장 온전한 시간표가 될 줄로 저는 분명히 믿습니다 모세의 시간표를 모세가 가지고 있었다고 생각해 보십시오 와, 그는 믿음의 사람으로 우뚝 서지 못했을 것입니다 이스라엘 백성도 출애굽도 시키지 못했을 것입니다 자 그렇다면 어떻게 우리의 시간표를 하나님께 조급함이 아니라 인내함으로 내어 맡길 수 있을까요? 오늘 히브리서 11장 27절은 마지막으로 이렇게 말씀합니다 같이 한번 봉독하시면 좋겠어요 같이 봅니다 믿음으로 애굽을 떠나 왕의 노함을 무서워하지 아니하고 곧 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 아멘 보이지 아니하시는 하나님을 보는 것 같이 하여 참았다 이 참았다라는 헬라 원어의 뜻을 보니까 아주 완강하게 참은 그 바로 왕의 그 모습 그것을 나타내, 나타내는 거랍니다 바로 왕이요 이스라엘 백성들이 출애굽할 당시에 그의 뜻이 굽혀졌습니까? 굽혀지지 않았습니까? 마지막 재앙 때까지도 이 바로 왕은 흔들림이 없어요 강팍했어요 네. 완강했어요 근데 그 의미를 그대로 여기에 사용합니다 그 말은 무슨, 무슨 말입니까? 하나님에 대한 그 모세의 믿음이 완강했다 굽힘이 없었다 그 정도로 참았다는 거예요 참된 믿음의 눈으로 하나님을 바라보았기 때문에 보이는 세상을 바라보지 아니하고 보이지 않는 하나님을 마치 보는 것처럼 그렇게 바라보는 그 믿음 때문에 완강하게 굽힘 없이 그렇게 참았다라는 것입니다 그런데 여러분 이렇게만 하나님께서 말씀하시면 얼마나 위로가 안 돼요 위로가 안 되지 않습니까? 그런데 희망의 메시지가 있어요 그건 무엇이냐면 성도의 인내는 그저 무조건 참고 기다리고 견디고 이런 것에 끝나는 것이 아니랍니다 하나님과 더불어 참고 견디는 것입니다 그리고 마침내 하나님의 약속을 받기 위한 장치 그것이 바로 이 참고 견디는 것, 인내라는 것입니다 그래서 히브리서 10장 36절에 어떻게 말씀하고 있습니까? 너희에게 인내가 필요하면 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라 아멘이십니까? 성도는 문제가 생길 때 하나님께 무릎 꿇고 하나님께 도우심을 구하는 사람들입니다 근데 저와 여러분들 삶의 모습을 한번 돌아보셨으면 좋겠어요 어떤 모습이었을까요? 
오히려 문제 앞에 무릎 꿇는 그런 모습은 아니었습니까? 왜 그런 것일까요? 참고 인내하지 못하기 때문은 아닐까요? 왜 참고 인내하지 못할까요? 모세와 같이 그 문제에 대해서 역사하시는 하나님을 신뢰하지 못하기 때문은 아닐까요? 간절히 바라기는 보이는 환경에 저희들 압도되지 않았으면 좋겠습니다 보이지 아니하시는 하나님을 더 신뢰하는 그런 2021년도 한 해가 되었으면 참 좋겠습니다 그리고 주님 오시는 그날까지 끝까지 믿음으로 견디는 그런 시간이 되었으면 참 좋겠습니다 여러분 마지막으로 말씀을 마치면서 중국의 풍습 전족에 대해서 좀 말씀을 나누려고 그래요 여러분 전족을 혹시 아십니까? 한 중국의 3살, 4살 되는 여자아이들 대상으로 발을 이렇게 꼭꼭 묶어두는 거예요 그러면 발이 커지지 않는 겁니다 더 이상 자라지 않는 거예요 키는 크고 몸무게는 늘어나는데 팔이 자라지 않아요 제대로 걸을 수 있을까요? 없을까요? 없다라는 것이죠 잘못 걸어요 뒤뚱뒤뚱거리잖아요 그래서 왜 이렇게 전족이 성행했는가 그 당시 중국 사람들은 여성의 발이 크면 무식하다고 안 이쁘다고 아름답지 않다고 이렇게 생각했답니다 그리고 두 번째로는 상류층에서 발이 불편하니까 일을 잘할 수 없겠죠 그러니까 일을 안 해도 우리는 살수 있다 우리는 그만큼 잘 사는 집이다 그것을 드러내기 위해서 이 상류층에서 이러한 전족이 계속 성행됐다는 것입니다 중국 정부에서 이것을 계속 막았는데도 불구하고 그것을 과시하기 위해서 그런 일들이 서슴지 않고 행해졌다는 것이죠 여러분 저는 이 전족 생각하면서 혹시 우리의 믿음을 한번 점검해 보면 참 좋겠다라는 생각을 했어요 우리의 믿음이 혹시 전족 상태에 놓여있지는 않습니까? 꽁꽁 싸면서 더 이상 사라지 않도록 하나님께서는 그리스도의 장성은 분량이까지 계속해서 이루어 이렇게 성장해 가기를 원하시고 이루어지기를 원하시는데도 불구하고 우리는 계속 전족 상태로 우리의 믿음을 꽁꽁 싸매는 거예요 하나님 여기까지입니다 하나님 더 이상 제가 헌신도 할수 없고요 순종도 할수 없고요 하나님께 제가 뭐 드릴 것이 없습니다 나아갈 수가 없습니다 우리의 믿음은 여기까지입니다 그렇게 제안하고 있을 때가 얼마나 많은지 모른다는 것입니다 우리의 믿음을 한번 점검해 보시는 시간이 되었으면 좋겠어요 2021년도 하나님께서 전족 상태에 놓여있는 우리의 믿음을 기대하지 않으실 거예요 계속 자라가는 믿음을 기대하실 거예요 그래서 계속 자라가는 믿음을 통해서 하나님 기뻐하시는 하나님 흡족해하시는 그런 인생 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 2021년도 한 해의 문을 활짝 열었습니다 오늘 말씀을 생각하면서 우리가 거짓 두려움을 경계하고 하나님을 경외하는 삶으로 또 순간의 성공보다 끈기 있는 성실의 삶으로 마지막으로 나의 시간표의 주인이신 하나님을 신뢰하는 삶을 살기로 다짐했으면 참 좋겠습니다 팬데믹의 상황이 조금 더 나아지지 않는다는 그런 소식들로 인하여 우리의 마음이 하루에도 수십 번씩 요동칠 때가 있습니다 하지만 그런 상황이 우리의 마음이 압도당하지 않았으면 좋겠습니다 오히려 우리의 믿음을 다시 일으켜 세워주실 하나님을 의지하며 승리하는 2021년도가 되기를 위하여 우리 같이 한번 기도하시겠습니다 기도합니다 이제는 우리 구주 예수 그리스의 도 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 극진 무한하신 사랑하심과 성령님의 감화감동 내주은의 역사 충만하심이 비록 달라질 것 같지 않은 팬데믹의 터널을 지나고 있지만 
여전히 우리 주님 손붙잡고 계심에 믿음의 사람 모세와 같이 하나님을 더경외하겠습니다 주님 오시는 그날까지 끈기 있는 성실한 믿음으로 하나님 앞에 탐대히 나가겠습니다. 나의 시간표의 주인이신 하나님을 더욱더 신뢰하겠습니다. 다짐하고 결단하는 믿음의 모든 열린문 가족들 머리머리 위에 특별히 갑작스럽게 사랑하는 가족을 하나님 후에 안겨드린 유가족들 머리머리 위에 주님의 몸된 재단 위에 이제부터 로 영원토록 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘